0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute hört ihr den zweiten Teil von unserem Podcast über Gravitationswellen. Und in diesem Podcast geht es vor allen Dingen um die Gravitationswellendetektion. Also was wurde da überhaupt für ein großer Aufwand betrieben, um diese Gravitationswellen hier auf der Erde zu messen. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, schaut kurz bei uns in die podcast playlist und hört euch den am besten vorher an. Da beschreiben wir euch, was überhaupt Gravitationswellen sind und warum es interessant sein könnte, Gravitationswellen hier zu messen und auch genauer, immer genauer zu werden und sie genauer zu messen. In diesem Teil starten wir jetzt mal mit der ja, Geschichte der Gravitationswellendetektion. Genau,
1: Gravitationswellendetektion. Das ist schon eine relativ lange Geschichte, wie natürlich Gravitationswellen selbst, die wurden vor 100 Jahren vorhergesagt. Äh, damals war man noch der Meinung, dass man die niemals messen könnte. Aber einige Jahre später kamen dann Leute auf die Idee, vielleicht könnte man das doch messen. Das war dann so in den 60ern. Da gab es äh, Joseph Weber, der hat sich gedacht, wenn ich einen großen Aluminiumzylinder irgendwo hinstelle und den äh, möglichst rein habe und dann ganz fein messen kann, wie der anfängt zu wackeln, wenn ihn eine Gravitationswelle staucht und streckt, dann könnte ich Gravitationswellen messen. Und das hat er dann äh, lange probiert. War auch der Meinung, dass er welche entdeckt hätte, aber es hat sich dann später herausgestellt, dass das wohl nicht der Fall war, weil andere Leute dann auch solche Experimente aufgebaut haben und äh, nichts messen konnten. Und so viel, wie er äh, behauptet hat, gemessen zu haben, hätten die eigentlich locker was sehen müssen. Aber das waren so die ersten Anfänge, wo man äh, mit, mit festen Objekten versucht hat, äh, sensitiv genug zu sein, um Gravitationswellen zu messen. Und... Ähm, diese Methode ist bis heute noch in Benutzung, leider nicht sehr erfolgreich äh, in den meisten Fällen, aber es gibt ein paar Beispiele, wo man äh, hochreine Goldkugeln hat oder große, ähm, ich glaube Aluminiumlegierungen sind das, ein große Zylinder, die dann kryogenisch äh, bei minus 270 Grad oder so äh, betrieben werden und wo man dann versucht, Gravitationswellen äh, zu detektieren. Ähm, ein paar Jahre später hat man Gravitationswellen dann indirekt nachweisen können. Es war irgendwann in den 70ern, wo Hals und Taylor sich einen Pulsar angeguckt haben, der in einem Binärsystem war und die haben festgestellt, das verliert Energie. Und zwar verliert es genauso viel Energie, wie durch Gravitationswellenabstrahlung vorhergesagt wurde bei dem entsprechenden System. Und die haben dann auch den Nobelpreis dafür bekommen. Und da war man sich dann relativ sicher, ja, diese Gravitationswellen muss es geben. Aber es gab immer noch nicht so wirklich den Plan, wie man die dann detektieren könnte. Ja, ebenfalls in den 70ern äh, fingen dann schlaue Leute an, wie zum Beispiel äh, Rainer Weiß, äh, der in den USA lebt, äh, sehr früh aus Deutschland emigriert ist, äh, mit seinen Kollegen am Caltech und am MIT äh, Pläne zu schmieden, dass man Laserinterferometer benutzen könnte, um äh, Gravitationswellen zu messen und ähm, das hat sich dann so weiterentwickelt, dass dann aus den ersten groben Ideen äh, konkrete Pläne wurden und dann wurden die ersten Prototypen gebaut, zum Beispiel an Caltech in Kalifornien oder auch in Garching bei München und das hat dann nochmal so knappe 20 Jahre gedauert, bis man sich sicher war, dass man die Technik so weit verstanden hatte, dass man äh, viel Geld äh, beantragen konnte, um dann äh, Gravitationswellendetektoren auf äh, größeren Skalen zu bauen und von da hat es dann noch mal über 20 Jahre gedauert, bis die Gravitationswellendetektoren so verbessert wurden und so äh, fortgeschritten waren, dass man wirklich angefangen hat, Gravitationswellen zu messen. Und das ist das, wo wir jetzt heute stehen.
0: Okay, also es, es steckt auf jeden Fall in, äh, viel Geld und viel, viel angeeignetes Wissen in der Technologie. Das ist nicht einfach zu machen, sondern das ist in der Tat eins der... Ja, auf dem Gebiet besten Dinge, die die Menschheit bisher gemacht hat, auf äh, im Gebiet der, der, auf der Genauigkeit eins der, von Streckenänderungsmessungen eines der komplexesten
1: äh, Gebilde, wo einfach wahnsinnig viele Menschen über viele viele Jahre dran gearbeitet haben. Also <lacht> allein bei LIGO zur Zeit sind es tausend äh, Wissenschaftler, die daran arbeiten, und äh, das zählen natürlich viele Doktoranden. Man kann sich vorstellen, wie viele Doktoranden vorher da schon dran gearbeitet haben. Also es müssen viele tausend Leute sein, die da insgesamt
0: dran gearbeitet haben, um das soweit äh, zu treiben. Genau, und die grundlegende Forschung, die da gemacht wurde, um so weit zu kommen, ist grundsätzlich natürlich wirklich Grundlagenforschung. Und dieses Wissen ist auch nicht nur letztendlich, nur in Anführungsstrichen, denn das ist natürlich was sehr Tolles, die in die Messung der Gravitationswellen gegangen, sondern es sind auch in der Tat viele andere ja, tolle Projekte daraus entstanden, äh, wo wir vielleicht eine andere Folge nochmal darauf zurückkommen. Aber ähm, alleine, dass man die Forschung auf dem Gebiet so weit weiterbringt, hilft der Menschheit im Allgemeinen. Also es geht nicht nur um die Messung von Gravitationswellen an der Stelle. Äh, wirklich toll, was da geleistet wurde. Okay, lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Also du hast erzählt, die haben sich jetzt gedacht michelson interferometer oder allgemein Laser-Interferometer wäre eine gute ja, Methode, mit der man eventuell Gravitationswellen messen könnte.
1: Genau, das war äh, damals schon und äh, ist bis heute die Methode oder eine der Methoden, mit der man am genauesten Abstandsänderungen messen kann. Und äh, wie wir schon in dem Gravitationswellen-Part erzählt haben, äh, das, was eine Gravitationswelle macht, ist, den Abstand zwischen Objekten zu verändern. Und äh, jetzt kann man natürlich schlau genug sein, diese Objekte als Spiegel zu wählen und mit Hilfe von Lasern den
0: Abstand zwischen diesen Spiegeln extrem genau zu messen. Genau, also ein Interferometer ist erstmal ein Tool, wirklich ein Werkzeug, mit dem man jetzt Längenänderungen messen kann. Ja, und das Ganze funktioniert ähm, am besten. In dem Fall ist ein Laser-Interferometer, das heißt, man nimmt einen Laser, man kann auch halbwegs normales Licht nehmen. Es muss da ein paar Voraussetzungen erfüllen. Aber gehen wir jetzt mal von dem einfachsten Fall heutzutage aus. Ja, jeder hat ja heute einen Laser auf seinem Schreibtisch. Ja, vielleicht nicht mehr auf seinem Schreibtisch, aber vielleicht in seinem Computer beim CD-ROM-Laufwerk. Auch wenn das heute auch nicht mehr in jedem Computer ist. Aber früher hatte jeder einen Laser bei sich. Heute habt ihr es vielleicht noch in der Playstation. <lacht> so. Und das heißt, wenn man jetzt so einen Laser nimmt, dann kommt da ja kommt da Licht raus, ja Laserstrahlen. Dieses Licht kann ich mir in dem Fall als eine Welle vorstellen, also eine fortlaufende Welle von Licht, die aus diesem Laser kommt, in genau eine Richtung. Und dieses Licht ist monochromatisch, das heißt, in dem Fall haben wir genau eine Wellenlänge. Und jetzt kann ich mir etwas nehmen, das nennen wir Strahlteiler. Das heißt, wir nehmen jetzt einen halbdurchlässigen Spiegel. Das heißt, 50 Prozent, wenn man das so wählt, des Lichtes wird jetzt reflektiert. Und zufällig ausgewählt, 50% dieser Lichtwelle äh, wird transmitiert, das heißt, geht gerade durch diesen Lichtspiegel durch. Das heißt, wir teilen unseren Laserstrahl auf, 50% geht äh, zum Beispiel nach rechts, 50% geht nach geradeaus. Und jetzt kann ich diese äh, zwei Spiegel, die den Strahl exakt in sich zurückwerfen, in beide, wir nennen das Arme stellen. Also ich nenne jetzt, ich nehme einen zweiten Spiegel, stelle den so auf, dass ähm, die Welle, die jetzt gerade durchgegangen ist, genau in sich zurückgeworfen wird. Und ich nehme einen weiteren Spiegel und äh, damit äh, lasse ich die Welle, die nach rechts gegangen ist, genau in sich zurücklaufen. So laufen dann beide einmal hin den Arm, dann wieder zurück den Arm und dann treffen sie sich. Und jetzt haben Lichtwellen eine Eigenschaft, die wir Interferenz nennen, daher natürlich auch der Name Interferometer das heißt, hier können sich jetzt diese Wellen überlagern. Man kennt das vielleicht noch aus der Schule, ja, Wellenberg und Wellenberg sich überlagern. Ist das eine konstruktive Interferenz? Das heißt, eine Verstärkung der beiden Wellen. Wenn sich jetzt immer genau Wellenberg und Wellental überlagern würde, nennt man das destruktive Interferenz und man würde nichts sehen an der Stelle. Die würden sich auslöschen. Das heißt, diesen Effekt nutzt man jetzt hier aus. Wir haben eine Interferenz der beiden Wellen, nachdem sie jeweils ihren Arm einmal hin- und zurückgelaufen sind. Und guckt sich das jetzt auf dem, äh, auf dem vierten Port, den man hat. Also wir haben ja unseren teildurchlässigen Spiegel, unseren Strahlteiler. Und der hat dem, das ist im Prinzip ja eine Art Würfel. Und äh, wir haben ähm, im Prinzip einen Eingang, dann der, der gerade durchgeht. Das ist quasi der zweite Port. Der, der, nach rechts reflektiert wird, wäre der dritte Port. Und jetzt haben wir noch einen weiteren offenen Port. Und da kommt jetzt, je nachdem, wie sich diese beiden Wellen überlagern, also wie die Interferenz ist, kommt da jetzt entweder Licht an oder es kommt kein Licht an. Oder natürlich ist, ist irgendwas dazwischen, wenn jetzt nicht genau Wellenberg auf Wellenberg oder Wellental auf Wellental liegt. Ja, das heißt, jetzt ähm, kann man das zum Beispiel so einstellen, ja, indem man die Armlänge zum Beispiel variiert, dass man genau konstruktive Interferenz hat. Das heißt, man sieht jetzt genau bei diesem vierten Port... Licht auf zum Beispiel seinem Detektor, seiner Fotodiode... oder seiner, seinem, seinem Schirm, wie auch immer man das Ganze messen will. Das heißt, es würde jetzt quasi kein Licht mehr direkt zum Laser zurücklaufen... sondern alles Licht, was man reinsendet, wird letztendlich beide Arme durchlaufen... und dann in Richtung des Detektors konstruktiv interferieren... Und in dem Fall dann in Richtung, in Richtung zurück zum Laser würde es destruktiv interferieren automatisch. Und ähm, das kann man quasi stabil halten. Und jetzt kann sich zum Beispiel die Länge eines der beiden Arme kann sich einfach ändern. Und dadurch wird diese Welle, ähm, wird jetzt das Ganze nicht mehr komplett konstruktiv interferieren, sondern wir werden ein bisschen Leistung verlieren auf dem Detektor. Dadurch, dass sich die eine Phase des Lichtes verschiebt, zur anderen Phase des Lichtes. Also Phase ist quasi wie die Wellenberge und Täler zueinander stehen. Ja, das heißt, wir können jetzt durch Messung der Intensität auf dem Detektor feststellen, wie sich relativ zu, äh, von einem Arm zum anderen die Armlängen verändern. Und das ist das generelle Prinzip, wie ich jetzt damit ja, ähm, ähm, Längenänderungen messen kann... mit, mit so einem michelson interferometer
1: Ja, das ist ja erstmal gar nicht so schwer... Sowas macht man äh, im Grundstudium als kleinen Versuch. Also jeder Student baut mal sowas auf und äh, guckt sich dann an, wie sich solche Armlängen verändern. Wenn man ein bisschen auf den Tisch drückt, reicht das schon. Also es ist sehr sensitiv. Aber natürlich ist es bei weitem nicht sensitiv genug, äh, um Gravitationswellen zu messen, ohne dass man da noch eine ganze Menge Arbeit reinsteckt, um da äh, gewisse Sachen zu unterdrücken, nämlich Rauschquellen. Es gibt sehr viele... Störquellen, die Rauschen in diese Messung einbringen und die Sensitivität verringern. Und der andere Punkt, den man beachten äh, muss, ist, ähm, dieser einfache Aufbau ist zwar sehr sensitiv, aber es gibt auch noch Tricks, wie man es noch sensitiver bekommt, gerade wenn man Gravitationswellen messen möchte.
0: Genau, also wir müssen in die Trickkiste der Forschung greifen. Alles, was nur irgendwie zur Verfügung steht, ähm, von perfekten Spiegeln, perfekten Strahlteilern und anderen Tricks muss man quasi einsetzen, damit man die Sensitivität erreicht, die es braucht, um letztendlich Gravitationswellen zu messen. Ihr erinnert euch vielleicht noch vom ersten Teil dieses Podcasts, wie ja, klein diese Längenänderungen wirklich sind. Das ist extrem klein. Dementsprechend muss man einfach besser werden, als so einen kleinen Tischaufbau zu nehmen, den jeder Student kurz mal hinstellen kann. Das heißt, es geht im Prinzip jetzt so ein bisschen darum, nachdem das Grundkonzept klar ist, also es ändert sich die Länge aufgrund der Gravitationswelle in diesen, im Verhältnis von einem Arm zum anderen. Das kann man mit so einem Interferometer messen. Jetzt geht es ein bisschen darum, was muss man wirklich tun, um jetzt so sensitiv zu werden, dass man auch wirklich Gravitationswellen messen kann. Zuerst einmal ist es so, dass wir das Interferometer so einstellen, dass wir jetzt genau an diesem vierten Port, also da, wo unser Detektor steht, eben kein Licht haben. Also wir haben destruktive Interferenz an diesem vierten Port, so dass das ganze die ganze Leistung, die wir reinschicken, theoretisch auch wieder zum Laser zurück muss. Und da können wir sie dann irgendwann abfangen und blocken, so dass wir quasi wirklich kein Licht haben auf unserem Detektor und wenn sich jetzt etwas in der Länge ändert unsere Arme, dann würden wir halt quasi ein Signal bekommen, also dann nur dann würden wir wirklich Licht bekommen. Und das nennen wir, dass wir am Dark-Port, also am dunklen Port des Interferometers arbeiten, da wo destruktive Interferenz ist. Genau, der Grund dafür,
1: oder einer der Hauptgründe dafür ist, dass so eine Fotodiode nur eine bestimmte Menge an Leistung abbekommen kann, bevor sie kaputt geht, und äh, wenn man das eben nicht nah am Darkport betreibt, würde man sehr schnell diese Leistung überschreiten und würde es mit Fotodioden gar nicht mehr messen können. Ein anderer Grund ist, dass äh, am Darkport eben diese destruktive Interferenz stattfindet und das äh, natürlich für alle Rauschbeiträge, äh, die aus dem Laser rauskommen, auch gilt. Das heißt, das ganze Laserrauschen, äh, was da ins Interferometer reinkommt, von dem kommt nur sehr, sehr wenig am Darkport an und es macht die Messung
0: teilweise erst möglich ähm, mit den heutigen Interferometern. Genau, du sagst gerade, es kommt ganz, ganz wenig an. Jetzt könnte ich mir theoretisch vorstellen, es kommt eigentlich gar nichts an, wenn alles destruktiv interferiert. Das liegt ein bisschen daran, dass wir hier ein bisschen getrickst haben. Also wir messen in Wirklichkeit nicht exakt am Darkport, sondern wir gehen so ein ganz kleines bisschen weg vom, von der perfekten konstruktiven Interferenz, sodass wir so ein ganz kleines Signal haben, was dann sich ändern kann, wenn eine Gravitationswelle kommt und wir die messen wollen. Das liegt einfach daran, dass die Sensitivität deutlich größer ist, wenn wir schon ein bisschen Licht auf der Fotodiode haben. Wenn wir wirklich bei Null starten würden, dann wäre die Sensitivität in erster Näherung auch fast Null. Genau. Um ein Gefühl dafür zu haben, was es bedeutet,
1: ein bisschen vom Dark Darkboard wegzugehen, da sind so einige Femtometer, die man in den Spiegel von dem richtigen Darkport wegbewegt, um da zu sein, wo man arbeitet. Und das verglichen mit halt mehreren Kilometer langen Armen, da weiß man schon, dass das eine winzige Abweichung
0: ist. Genau, und bei Wellenlängen, die hier ähm, normalerweise für einen Infrarot, im infraroten Bereich liegen, das heißt ungefähr bei einem Mikrometer, das heißt wir sind, ja, wenn, wenn du es, was hast du gesagt, Femtometer verschieben? Einige das Femtometer, heißt, genau. Das heißt, das ist... Femto, die Größenordnung, das war was? 10 hoch minus 15. 10 hoch minus 15, ja, das heißt Mikrometer, 10 hoch minus 6, das heißt, das sind neun Größenordnungen zwischen, also neun Nullen, quasi eine Zahl mit neun Nullen, das ist quasi, wir ein, sind... Ein
1: Bruchteil einer Wellenlänge, ein sehr, sehr, sehr kleiner Bruchteil. Wir sind quasi auf dem Darkport. Ja. Man kann sich das auch äh, auf eine andere Art vorstellen. Im Interferometer in den heutigen, De äh, heutigen Detektoren äh, hat man Leistungen von einigen Kilowatt, die da in den Armen rumlaufen. Und am Darkport kommen dann halt ein paar Milliwatt raus. Also im Vergleich ist es schon sehr, sehr dunkel. Und das Schöne am Darkport ist ja, dass äh, wenn eine Gravitationswelle mit dem Interferometer interagiert, äh, ein bisschen Licht zum Darkport durchkommt. Aber von dem ganzen anderen Licht und äh, von dem ganzen äh, Rauschen, was auf diesem Licht auch drauf ist, eben nichts zum Darkport kommt. Das heißt, alles, was beim Darkport ankommt, ähm, sollte von der Gravitationswelle stammen. Also so ungefähr richtig. Und ähm, deswegen hilft es auch, wenn man die Leistung im Interferometer erhöht, weil dann eine Gravitationswelle mehr Licht zur Verfügung hat, dass sie dann in den Darkport schicken kann und da hat man dann ein besseres äh, signal zu Rauschverhältnis, weil man einfach mehr Licht auf der Fotodiode detektiert und dann eben äh, kleinere Schwankungen auf dieser Fotodiode gut detektieren kann, um eben diese Signale zu messen.
0: Genau, also Trick Nummer 1, wir müssen also mehr Leistung in unseren Lasern haben, damit wir nachher auch ein größeres Signal sehen in, auf der Fotodiode beim Darkport. Das Problem ist, bei
1: Lasern, die kannst du nicht beliebig leistungsstark machen. Da gibt es sehr viel Forschung dazu und man kommt da auch langsam weiter. Aber ein Trick, um das viel schneller zu machen, ist, wie wir ja beschrieben haben, das Licht, das ins Interferometer reingeht, kommt ja wieder zurück zum Laser, weil wir ja das ganze Ding am Darkport betreiben. Und wenn man jetzt einfach in diesen Pfad zum Laser noch einen Spiegel reinstellt, das ist dann der sogenannte Power-Recycling-Spiegel, also Leistungs- Recycling. Der schickt dann das Licht wieder ins Interferometer zurück... Und man hat effektiv mehr Leistung
0: im Interferometer. Genau, die, die Laser, die wir da jetzt momentan haben, ich meine, die Leistungen, die sie haben, sind ja eigentlich gar nicht vergleichbar mit dem, was wir machen erreichen könnten, wenn man jetzt irgendwie so ein äh, Industrielaser oder so nimmt. Ich meine, es gibt ja schon Laser im Kilowatt oder vielleicht sogar Megawatt-Bereich oder sowas. Es gibt sogar noch, also oder noch experimentelle größere. Laser
1: gibt im äh,
0: Petawatt-Bereich. Genau, das Problem ist natürlich, dass die ganz viel andere Rauschquellen haben, also wir brauchen nicht nur sehr leistungsstarke Laser, sondern wir brauchen auch sehr rauschfreie und sehr stabile Laser. Also sehr stabil auf einer Wellenlänge. Das Profil des Lasers muss sehr schön aussehen, sagt man ja. Also das, wie der Strahl nachher wirklich aussieht. Und das Ganze muss extrem stabil sein in Frequenzrauschen. Also es muss immer stabil auf seiner Wellenlänge sein.
1: Und der Laser muss lange laufen können. Also man misst ja über Jahre, 24,7. Und da muss ein Laser natürlich äh, laufen können. Während die großen Industrielaser, die muss man teilweise jeden Tag oder jede Woche abschalten, um da Teile auszutauschen, weil die durch die hohe Leistung äh, kaputt gehen.
0: Genau. Also einer der Hauptbeiträge in der Tat von, von unserem Institut, das Albert-Einstein-Institut Hannover, war es in der Tat für diese LIGO-Detektoren, die jetzt letztendlich die Gravitationswellen das erste Mal gemessen haben, in der Tat diese Laser zu entwickeln und beizusteuern und auch natürlich momentan noch zu warten und zu verbessern. Also diese Laser kommen in der Tat aus Deutschland, in dem Fall aus Hannover. Und ja, das ist im Prinzip das leistungsstärkste, stabilste, was es an der Zeit gibt. Und das ist sehr, sehr schönes Ding eigentlich. Genau, also du sagtest schon, Power Recycling kann man machen. Also wir stellen nochmal einen Spiegel hin und lassen das Licht nicht direkt wieder in den Laser zurück, wo es ja eigentlich wieder hin sollte, da interferiert es ja konstruktiv, sondern wir, wir ähm, ja, lassen es sich noch mal öfter verstärken, indem wir es immer wieder in sich zurückreflektieren. Genau. Ein weiterer Weg, wie man äh, Detektoren empfindlicher machen
1: kann, ist die Armlänge zu erhöhen. Ähm, das kann man natürlich erstmal physisch machen, indem man die Spiegel einfach weiter wegstellt. Und das hat man schon äh, relativ weit getrieben. Die großen Detektoren haben ja vier Kilometer lange Arme. Ähm, da wird schon äh, trickreich, das Ganze dann noch zu justieren und äh, da muss man auch schon mit der Krümmung der Erde aufpassen. Es gibt Pläne, äh, 10 oder 20 Kilometer lange Detektoren irgendwo in der Wüste zu stellen in den USA, aber das ist wirklich schwierig. Und äh, da gibt es dann einen einfacheren Weg, wie man die Armlänge effektiv verlängern kann und zwar wieder mit einem Spiegel, den man in die Arme diesmal reinstellt. Das heißt, das Licht... Läuft durch den Arm, kommt zurück und bevor es zum Strahlteiler kommen kann, wird es durch diesen Spiegel nochmal reflektiert und läuft nochmal durch den Arm und nochmal durch den Arm und nochmal durch den Arm.
0: Genau, also wir haben quasi Resonatoren nennt man das oder auf Englisch in dem Fall Cavities. Nochmal einzelne Resonatoren in jedem Arm, die das Licht da länger hin und her laufen lässt, bevor es zurückkommt. Und dementsprechend für ein Photon, das geht in so einen Arm rein, läuft ganz lange hin und her in diesem Arm und kommt dann zum Strahlteiler, sieht es einfach so aus, als wäre der Arm länger. Und dadurch haben wir quasi effektiv äh, die Armlänge erhöht. Warum funktioniert das Ganze überhaupt? Also, warum hilft eine Arm, Armlängen oder eine, eine Interferometerlängen ähm, ja, Verbesserung in der Sensitivität? Wir hatten am Anfang im ersten Teil über Gravitationswellen an sich gesprochen und da hatten wir erzählt, dass das eine äh, relative Änderung, äh, Längenänderung in dem Fall auswirkt. Das heißt, wenn unsere beiden Spiegel quasi weiter voneinander entfernt sind oder in dem Fall unser Spiegel und unser Strahlteiler, ähm, dann ist einfach die Längenänderung, die absolute Längenänderung deutlich größer, als wenn das Ganze nah dran ist. Also man, muss quasi, man kriegt größere Längenänderungen und muss nicht ganz so viel messen. Dadurch ist natürlich letztendlich die Sensitivität der Messung auch erhöht.
1: Genau. Und äh, der vierte große Trick, äh, um die Sensitivität zu erhöhen, ist äh, das sogenannte Signal Recycling. Wie beschrieben, an diesem Darkport kommt ja nur das Gravitationswellensignal äh, in Form von Licht raus. Und äh, wieder kann man einfach einen Spiegel nehmen und den dahin stellen und das Signal einfach nochmal durchs Interferometer durchschicken, äh, während die Gravitationswelle noch äh, mit dem Interferometer interagiert und einfach das Signal nochmal verstärken.
0: Genau. Also wir machen im Prinzip dasselbe, was wir mit dem Laserlicht gemacht haben. Das Laserlicht schicken wir durch den ersten Port rein und bevor es wieder rausfällt, stellen wir einen Spiegel rein, dass es äh, noch sich weiter verstärken muss. Also um, ich finde den Weg auch sehr schön. Äh, wie kann man das verbessern? Wir stellen einfach mehr Spiegel rein. Es ist richtig, ja. In Wirklichkeit ist es natürlich ein bisschen experimentell aufwendiger, weil die äh, natürlich, wie denn das, gelockt sein müssen letztendlich. Also die müssen exakt resonant sein für die Wellenlänge, ja, also die wir benutzen. Ja, Spiegel müssen
1: exakt an ihrer Position sein und äh, die ganzen Längen müssen äh, relativ zueinander sehr, sehr stabil sein. Genau. Das heißt, es wird sehr viel komplizierter, aber von der Idee ist es ziemlich genau, einfach.
0: Genau. Also wir stellen einen Spiegel am Anfang ins Input des Interferometers, einen Spiegel in den Output des Interferometers und dann noch jeweils einen Spiegel in den Arm, in den jeweiligen Arm rein. und dann haben wir quasi unser volles Setup mit Power-Recycling-Spiegel, Signal-Recycling-Spiegel äh, und den Arm-Cavities. Ja, und das ist natürlich so, dass ähm, ja, das Modernste, was wir momentan haben.
1: Genau, und damit kann man jetzt schon mal losgehen und Gravitationswellen messen. Wenn
0: da nicht so viele andere Rauschquellen wären, äh, um die man sich kümmern muss. Genau, also jetzt haben wir natürlich erstmal, jetzt haben wir, okay, das ist jetzt die beste Technik, die wir haben. Aber jetzt haben wir natürlich so, solche Sachen wie äh, elektrisches Rauschen, thermisches Rauschen. Wir reden da vielleicht gleich nochmal im Detail drüber. Also diese ganzen, die Seismik der Erde, Erdbeben und so weiter, und natürlich auch gravitative Effekte die da jetzt alle mit reinspielen und es gibt zu jedem dieser Dinger, kann man sich natürlich überlegen, wie mache ich das Rauschen kleiner, wie verbessere ich meinen Aufbau so, dass uns dieses Rauschen nicht so stört, dass es nicht in den Aufbau reinkoppelt. Ja. Vielleicht fangen wir da einfach mal vorne an und probieren diese einzelnen Rauschquellen durchzugehen und zu sagen, was tun wir eigentlich, vor allem jetzt bei LIGO und auch bei anderen Interferometern dafür, dass dieses Rauschen letztendlich so klein wird, dass unsere Sensitivität letztendlich groß genug ist, um Gravitationswellen zu messen. Fangen wir am besten mal an mit der Seismik an der Stelle. Ja, ähm, die, ja genau. Also Seismik ganz allgemein. Ähm, ja, alles, was an Erdbewegung stattfindet. Ne, das sind meistens relativ, bei relativ kleinen Frequenzen. Also das, äh, der Boden vibriert jetzt nicht normalerweise bei, bei Megahertz, ja, sondern der Boden vibriert <lacht> natürlich bei Hertz oder Millihertz oder noch weniger. Ja, das heißt. Aber dafür umso stärker teilweise. ja. Genau. Gerade bei sehr niedrigen Frequenzen, von einem Zehntel von einem Herz ungefähr,
1: hat man eine relativ starke Bodenbewegung, die sogenannte Mikroseismik, die durch äh, Wellen auf den Ozeanen hervorgerufen werden, die ihre Energie in Bodenbewegungen umwandeln und äh, dementsprechend da zu einigem Gewackel führen. Aber auch Erdbeben, die man hat, oder einfach die normale Bewegung des Bodens der Erde, die Erde atmet ja auch auf eine gewisse Art, also die, die dehnt sich aus und zieht sich zusammen durch äh, die Bewegung des Mondes und durch ihre Eigenbewegung und durch äh, Ströme im Erdinneren von Magma und allem. Also es gibt ganz viele Sachen, die Erdbewegung erzeugen und die Erde ist immer am Wackeln. Und äh, das sind Größenordnungen von Mikrometern, wie sich das bewegt. Und das ist natürlich viel zu viel, wenn man Gravitationswellen messen möchte. Also wenn man die Spiegel einfach irgendwo hinstellt und den Abstand äh, messen möchte, hilft dann das nicht wirklich viel.
0: Genau, also letztendlich, was man versucht, ist, dass man probiert, seine Optiken zu entkoppeln von diesen Bodenbewegungen. Und da gibt es ganz viele sehr komplizierte Techniken, kleine Techniken, die alle helfen, verschiedene Freiheitsgrade zu entkoppeln von diesen Bewegungen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir auf alle davon einzeln eingehen können. Aber das grundlegende Prinzip, was hier eigentlich immer ausgenutzt wird, ist ähm, die Antwortfunktion eines harmonischen Oszillators. Ja, das heißt, im, im Prinzip zum Beispiel von einer Feder oder von einem Pendel. Das heißt, was passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht einfach meinen Spiegel auf den Boden oder auf den Tisch stelle, sondern was passiert, wenn ich meinen Spiegel aufhänge an einen langen Faden? Ja, dann kann jetzt, wenn jetzt natürlich die, die Decke in dem Fall äh, wackelt, aufgrund der Seismic, äh, wackelt jetzt ja nicht direkt der Spiegel, sondern es wackelt erstmal nur ganz oben der Punkt des Fadens. Und die Frage ist jetzt, wenn der ähm, bei einem paar Hertz oder so wackelt, wackelt jetzt der Spiegel auch bei einem paar Hertz oder tut er das eben nicht?
1: Und das hängt davon ab, wo die Resonanzfrequenz von diesem Pendel ist. Ähm, also es ist ganz einfach, wenn man das auch mal selbst probiert und so ein kleines Pendel sich baut und dann oben äh, wackelt. Wenn man ganz langsam wackelt, dann wird sich der Spiegel einfach mitbewegen. Das hat man auch bei den Detektoren und dagegen geht man aktiv vor, indem man so Plattformen hat, die man aktiv kontrollieren kann und die dann bei, das sind dann sehr, sehr, sehr niedrige Frequenzen, einfach der Bewegung der Erde folgen oder das Ausgleichen, das heißt, da geht man aktiv gegen vor. Wenn man dann genau die Resonanzfrequenz trifft, merkt man, dass plötzlich so ein bisschen Bewegung oben zu einer relativ großen Bewegung unten führt. Das Problem hat man auch. Da kommen dann auch verschiedene Stabilisierungen und Dämpfungsmethoden ins Spiel, um diese Resonanzen eben möglichst klein zu halten und den Effekt davon möglichst rauszubekommen. Und wenn man dann aber sich schneller bewegt als die Resonanzfrequenz, merkt man, dass plötzlich der Spiegel viel, viel ruhiger wird als die Bewegung, mit der man das oben anregt. Und genau das ist der Trick, wie man es schafft, Spiegel aufzuhängen, sodass sie sehr, sehr, sehr ruhig sind und Gravitationswellen messen können. Es reicht aber nicht einfach nur irgendein Pendel zu nehmen, sondern wie gesagt, die Seismik ist ja bei relativ niedrigen Frequenzen. Das heißt, man muss eine sehr niedrige Resonanzfrequenz finden, um diese Isolierung zu bekommen. Das heißt, man hat schon eher längere Pendel, die man benutzt und man kann das noch ein bisschen äh, besser machen, indem man nicht nur ein Pendel benutzt, sondern indem man mehrere Pendel übereinander hängt, weil sich der Effekt von jedem Pendel dann äh, zu den anderen Pendeln dazu addiert und dann kriegt man sehr, sehr gute seismische Isolation hin. Das heißt, da, wo man bei den Frequenzen wo man wirklich messen möchte, sieht man von der Bodenbewegung überhaupt nichts mehr. Das ist
0: Genau, also sehr, die, sehr gut. Die, im Prinzip hängen nachher die Spiegel so, dass wenn oben bei kleinen Frequenzen gerüttelt wird, sich die Spiegel unten nicht mehr bewegen. Ja, dass, wir das, dass dieses Rauschen uns schon mal nicht mehr stört. Zumindest runter bis zu irgendeiner ja, Minimalfrequenz, die damit noch gesehen werden kann. Bei ganz, ganz kleinen Frequenzen, äh, da geht dann auch irgendwann das Ganze wieder nicht mehr. Und dementsprechend ist das auch auf der Erde ähm, ja unsere Hauptquelle, warum wir nicht zu noch kleineren Frequenzen gehen können. Weil irgendwann ist man da mit der Technik am Ende. Das Problem ist dabei aber nicht
1: unbedingt nur die Seismik, weil Seismik kann man relativ gut messen und dann ausgleichen. Aber ähm, Bodenbewegung äh, hat auch einen anderen Effekt, nämlich einen gravitativen Effekt, das sogenannte newtonische Rauschen. Ähm, und zwar, wenn der Boden sich unter einem Spiegel bewegt und ein bisschen näher an den Spiegel rankommt und dann wieder ein bisschen weiter weggeht, weil da gerade so eine Seismikwelle vorbeikommt, dann wird der Spiegel in einem Moment ein bisschen mehr von diesem Boden angezogen und im anderen Moment wieder nicht... Das und der gleiche Effekt, den hat man auch, wenn Wolken vorbeiziehen oder wenn irgendwelche Massen sich in der Gegend bewegen. Und das Blöde bei Gravitation ist ja, die kann man nicht abschirmen. Das heißt, diesem Effekt ist man erstmal relativ hilflos äh, ausgeliefert. Es gibt unter bestimmten Umständen Möglichkeiten, äh, wenn man weiß, woher diese äh, Kopplung kommt, wenn man zum Beispiel sich die Bewo äh, Bodenbewegung anguckt und misst, dann kann man das mit einer Regelschleife wieder zurückfüttern. Aber das ist sehr kompliziert und auch nur begrenzt äh,
0: ich finde, das sollte man sich noch mal vor Augen führen. Ja, das ist wirklich, also das sagt schon mal, wie Sensitivität, äh, wie sensitiv man in Wirklichkeit dann ist. Dann man ist zum Beispiel durch, wie du gerade gesagt hast, vorbeiziehende Wolken limitiert. Und zwar nicht, weil die irgendwie an irgendwas rütteln würden oder aufgrund der Wetterverhältnisse irgendwas passiert, sondern weil die gravitativ wechselwirken mit dem, mit den Spiegeln. Ja, das heißt, meine Spiegel werden einfach angezogen von diese, von der Masse der Wolken. Ja, zwei Massen ziehen sich an. Und dadurch, das, das stört quasi meine Messung. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend. Also das ist, dass man wirklich solche Abschirmungen schon oder über solche Effekte nachdenken muss. Und wie du gesagt hast, Gravitation ist leider das Einzige hier, was man nicht so gut abschirmen kann. Genau. Eine Möglichkeit,
1: das ist ein bisschen niedriger noch zu kriegen, dieses Rauschen, ist, unter die Erde zu gehen. Weil bei der Seismik die Oberflächenwellen wesentlich stärker sind als so die Wellen, die im Boden selbst sich ausbreiten. Und das ist auch geplant für die nächste Generation von Detektoren teilweise, beziehungsweise es gibt jetzt schon einen Detektor in Japan, Kagra, die auch schon unterirdisch bauen, um mhm. eben die Seismik da zu verringern. Das
0: ist übrigens einer der Gründe, warum man äh, bevorzugt Tunnel baut in gerade Erdbebengebieten, um Sachen zu transportieren und so weiter, äh, weil in der Tat ähm, in einem Tunnel sein bei einem Erdbeben, wenn der Tunnel tief genug ist, ist der sicherste Ort. Ja, oben hast du diese ganzen Oberflächenwellen und es können Risse entstehen und so weiter. In einem Tunnel passiert, das ist quasi wie wenn du bei Meer unten bist, wenn es oben stürmisch ist, da passiert erstmal nicht so wirklich was. Du hast zwar vielleicht ein bisschen mehr hier und da in die eine oder andere Richtung, Streckung und Dehnung und so, aber Tunnel ist in der Tat sicher. Das heißt, in der Tat, so was Erdbeben oder was allgemeine Oberflächenseismik angeht, kann man einfach unterirdisch gehen. Ja. Das hat jetzt LIGO aber in der Tat noch nicht getan. Nee, es war bisher noch nicht nötig, ähm, genau. Eine andere
1: Rauschquelle, die sehr verbreitet ist, ähm gegen die man aber auch mit einigermaßen viel Aufwand relativ leicht was tun kann, ist elektronisches Rauschen. Weil man sich ja vorstellen kann, so ein Interferometer, wenn man das an einem Arbeitspunkt halten möchte und alles kontrollieren und messen möchte, gibt es unheimlich viel Elektronik, die benutzt wird, relativ viele Regelkreise. Und all das kann theoretisch Rauschen einkoppeln von der Elektronik. Deswegen muss man da sehr viel Zeit und Aufwand investieren, um die Elektronik so gut zu machen, dass das elektronische Rauschen einfach niedrig genug ist. Und dann hat man das Problem gelöst. Also da ist nicht viel mit äh, wahnsinnig tollen Tricks zu arbeiten, sondern einfach mit äh, Know-how in Elektronik und dann kriegt man das auch in den Griff.
0: Genau, also ganz allgemein hier Spannungsrauschen, Stromrauschen, alles was rauschen kann an Elektronik, muss man irgendwie einfach so, so gut wie es geht mit der aktuellen wissenschaftlichen äh, ja, Knowledge quasi ähm, so gut machen, wie es, wie es nur geht Und dann kriegt man das halbwegs vernünftig in den Griff, sodass man nicht mehr momentan limitiert ist durch elektronisches Rauschen. Genau. Ähm, ein anderer Punkt ist Laserrauschen. Das heißt, man hat ja den Laser,
1: mit dem man das messen möchte. Und ähm, so ein Laser rauscht natürlich ein bisschen in der Leistung, die er ausgibt. Der rauscht natürlich auch ein bisschen in der Wellenlänge, die das Licht hat. Und ähm, wie wir schon beschrieben haben, am Darkport koppelt das nicht ganz so stark durch. Das heißt, da sind die Anforderungen dann nicht so hoch, wie wenn man das nicht so machen würde, aber es ist immer noch äh, sehr aufwendig, das Laserrauschen so zu unterdrücken, dass das äh, für den Gravitationswellendetektor gut genug ist. Ähm, die Leistung misst man meistens mit äh, ein paar Fotodioden, wo man sich ein bisschen Licht abzweigt und dann das in den Regelkreis reinfüttert und dann die Laserleistung stabilisiert. Die Laserfrequenz, da benutzt man dann auch wieder einen Resonator, der eine festgelegte Resonanzfrequenz hat und stabilisiert die Laserfrequenz äh, auf diesen Resonator und ähm, in Wirklichkeit ist die Laserfrequenzstabilisierung noch wesentlich komplexer, weil man verschiedene Resonatoren mit verschiedenen Größen benutzt. Und das dann alles so zusammenpackt, äh, dass dann am Ende ein sehr stabiler Laser rauskommt. Was aber auch wieder
0: zu viel Elektroniken führt, deswegen ist das so wichtig, dass man auch da natürlich gute genau. Elektroniken benutzt. Aber sich damit äh, ausführlicher zu beschäftigen, das ist äh, ja, da, da kann man dann schon
1: eine Masterarbeit mindestens drüber genau, schreiben. Genau, Aber
0: grundsätzlich das gilt einfach, wir brauchen sehr, sehr stabile Laser, also wenig Leistungsrauschen, wenig Frequenzrauschen bzw. Wellenlängenrauschen, das ist dasselbe. Und dann natürlich auch noch eine Sache ist, dass, was wir Pointing nennen, also dass die Richtung, in der der Laserstrahl weggeht vom Laser, wackeln kann. Ja, das ist so ein Und das sieht man letztendlich, wenn jetzt das Licht nicht genau ja, sagen wir gerade durch den Arm geht, sondern ein bisschen gekippt durch den Arm geht, dann ist natürlich der Weg, der der Laser im Arm verbringt, ein bisschen länger. Das heißt, das koppelt so ein Pointing, würde auch direkt wieder in quasi Weglängenänderung, also in Phase äh, koppeln und dementsprechend muss man das auch stabilisieren, muss das auch sehr genau sein, dass man dieses Pointing-Rauschen äh, wegkriegt. Dass der Laser immer in dieselbe Richtung schießt, quasi, so kann man sich das vorstellen. Genau. Ähm,
1: einer der letzten Beiträge ist das sogenannte thermische Rauschen. Thermisches Rauschen kommt daher, dass... Ähm wenn etwas eine Temperatur hat, das ja bedeutet, dass sich die äh, Teilchen da zufällig durch die Gegend bewegen, so ein bisschen. Und jetzt äh, kann man sich vorstellen, wenn man einen Spiegel hat, dessen äh, Position im Raum man sehr, sehr, sehr genau messen möchte. Und da die ganzen kleinen Teilchen im Spiegel sich ein bisschen zufällig durch die Gegend bewegen,
0: dass das ganze Ding dann so ein bisschen wackelt. Und... Sowas stört natürlich ungemein. Genau, also hier müssen wir überhaupt natürlich, also wenn wir gucken jetzt mikroskopisch auf die Spiegeloberfläche quasi. Und da muss man natürlich erstmal überhaupt dafür sorgen, dass ähm, die Oberfläche sehr, sehr, sehr glatt ist, damit das wirklich eine sehr, äh, ja, guter, ein guter Endpunkt für so einen Laserstrahl ist, also eine klare Reflexionsstelle quasi liefert und nicht den Strahl äh, noch deformiert oder sowas. Und dann hat man natürlich immer noch diese Temperatureffekte. Das heißt, die Oberfläche ist nie exakt eingefroren, sondern da findet immer ein bisschen Bewegung statt, wenn man bei einer gewissen Temperatur ist. Und genau. Und es betrifft nicht nur die Oberfläche
1: vom Spiegel, sondern auch die ganze Aufhängung vom Spiegel. Da wackeln natürlich auch die, die einzelnen Moleküle da drin und dann wackelt das alles so ein bisschen. Und ähm, da gibt es viele Wege, wie man das äh, verbessern kann. Ein Weg, der relativ einfach klingt, ist, alles einfach kalt zu machen. Das ist der Ansatz, den äh, in Japan zum Beispiel bei Kaka äh, die verfolgen. Ähm, das ist aber auch nicht uneingeschränkt möglich, weil man nicht jedes Material kalt machen kann und dann wird es besser. Und das hat noch ganz viele andere Probleme, die es mit sich bringt. Ähm, ein anderer Weg ist einfach das richtige Material zu verwenden, weil das thermische Rauschen nicht nur von der Temperatur abhängt, sondern auch von der mechanischen Güte eines Materials. Das heißt, man kann sich das vorstellen, wenn man so ein Material anschlägt und das fängt an zu schwingen und klingt, je länger dieser Ton dann klingt, desto höher ist die Güte des Materials. Und je höher die Güte eines Materials ist, desto kleiner ist das mechanische Rauschen durch genau. thermische Effekte. Genau, also man
0: nimmt... Man nimmt speziell entwickelte Materialien teilweise, die dann wirklich dafür sorgen, dass dieses ähm, ja, Rauschen runtergeht. Also man beschichtet die Spiegel im Prinzip letztendlich auch mit, wir das Coatings, also mit Beschichtungen, die extrem stabil sind, was thermisches Rauschen und auch was andere Rauschwänge angeht, letztendlich.
1: Genau, und das waren jetzt so die, die, man nennt das die klassischen Rauschquellen, also alles, was man ähm, durch Technik äh, relativ gut oder. Manchmal auch nicht ganz so gut, aber einigermaßen gut im Griff haben kann. Ähm, es gibt dann aber noch eine Rauschquelle, die etwas fundamentalerer Natur ist und äh, wo erst in den letzten Jahren wirklich viel äh, Verständnis dafür aufkommt, wie man damit umgeht und was man dagegen tun kann. Und das ist das sogenannte Quantenrauschen.
0: Genau. Also Wir hatten ja bisher immer gesagt, wir stellen uns das Licht als äh, so ein Lichtstrahl, als eine Welle vor, die miteinander interferieren kann. Das klappt jetzt nicht mehr, wenn ich, erst, wenn ich jetzt über das Quantenrauschen nachdenken will. Denn, de, wie wir vielleicht mal gehört haben in der Schule, ja, das Licht kann sowohl Teilchen als auch Welle sein. Je nachdem, wo ich gerade mir das Ganze angucke und wie ich das Ganze messe. Und in dem Fall ist es so, dass wenn ich das Ganze im Interferometer interferiere, dann stelle ich mir das Licht am besten hier als Welle vor. Aber wenn ich das Ganze jetzt, wenn das Licht jetzt auf meinen Fotodetektor trifft, auf meine Fotodiode, dann trifft das in der Tat nicht als kontinuierliche Welle auf den Fotodetektor, sondern ich sehe die einzelnen Lichtteilchen, die einzelnen Photonen auf den Detektor treffen. Und das ist jetzt ein rein statistischer Prozess. Also es kann jetzt... Ich kann es nicht sagen, ich, äh, bei der und der Leistung sehe ich genau jetzt ein Photon und jetzt wieder ein Photon und jetzt wieder ein Photon, sondern diese Verteilung dazwischen ist eine reine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Das heißt, ich kann immer sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft jetzt ein Photon auf, aber dass es dann auch wirklich auftrifft, das ist halt völlig zufällig. Genau, und das ist das sogenannte Schrotrauschen, wenn
1: man sich vorstellen kann, äh, dass diese einzelnen Photonen wie so eine Schrotladung zufällig irgendwie verteilt dann auf dem Detektor auftreffen. Und ähm, das ist der eine Teil vom Quantenrauschen. Ähm, jetzt muss man sich nochmal vor Augen führen, dass Lichtteilchen nicht nur äh, eine Energie haben und äh, äh, sich durch den Raum bewegen, sondern die haben auch einen Impuls. Das heißt, so ein Lichtteilchen kann mit Materie wechselwirken, wenn es äh, auf die Materie drauf trifft und kann einen Impuls übertragen. Und jetzt hatten wir ja beschrieben, wie schön aufgehängt diese Spiegel sind und äh, dann passiert es natürlich, dass da Lichtteilchen, die von den Spiegeln reflektiert werden, ein bisschen an diesen Spiegeln wackeln. Und das ist das sogenannte ähm, äh, Strahlungsdruckrauschen. Das heißt, der Strahlungsdruck von dem Licht wackelt
0: am Spiegel und äh, verändert damit natürlich die Armlänge ein bisschen. Genau, also wieder aufgrund dieser unterschiedlichen Ankunftszeiten der Photonen. Das ist hier das Wichtige. Also stellt euch vor, wir haben diese Schrotladung von Photonen, die wir auf einen Spiegel ballern. Ja? Und jetzt haben wir einmal diese unterschiedliche Ankunftszeit. Aber die ähm, werden jetzt nicht nur unterschiedlich ähm, in der Zeit detektiert, sondern die lenken jetzt auch noch immer unterschiedlich den Spiegel hier und da mal ein bisschen aus. Und dieses, diesen konstanten Lichtdruck, der aufgrund dieses konstanten Laserstrahls, also den Mittel aller Photonen ist, den kann man ja einfach einstellen quasi. Das, 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 das ist nicht das Problem. Genau, der das wird Problem ist berücksichtigt jetzt. Berücksichtigt beim Design, aber damit kann man sehr gut umgehen. Das Problem ist jetzt diese statistische Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass es mal mehr, mal weniger ist. Und das ist eben, das kann man auch nicht vorhersagen, da gibt es mathematisch keine Methode dementsprechend ähm, dieses Rauschen, das gilt als fundamentales Rauschen, wo man so einfach zumindest nichts gegen tun kann. Genau, nicht einfach, aber auch da
1: gibt es wieder schöne Tricks, äh, wo sehr viele Leute sehr viel Arbeit und äh, Gedanken reingesteckt haben, um eben doch über diese äh, fundamentalen Rauschbeiträge äh, hinwegzukommen. Ähm, ein Stichwort dabei ist Squeezing, gequetschtes Licht. Ähm, das ist einfach eine Methode, bei der man das Licht, was im Interferometer ist, ein bisschen manipuliert, sodass die Statistik sich verändert. Und zwar, sodass die Statistik sich auf eine Art verändert, dass es bei dem, was man messen möchte, gleichmäßiger ist und nicht mehr so zufällig verteilt
0: ankommt. Genau, also was man hier so ein bisschen ausnutzt, ich glaube, wir sollten da nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist relativ relativ schnell, relativ kompliziert. Aber was man hier, was hier das fundamentale Limit ist, ist im Prinzip, das, was man in der Allgemeinheit so als Heisenbergsche Unschärfeprinzip kennt. Ja? Also so eine Variable mal eine andere Variable oder die Unschärfe einer Variable mal der Unschärfe einer anderen Variable hat irgendwie ein äh, oberes Limit. Das heißt, ähm, wenn, ich die, wenn ich zum Beispiel den Ort eines Photons exakt wissen will, ja, dann kann ich zum Beispiel die Geschwindigkeit dieses Photons, äh, in dem Fall den Impuls des Photons, äh, kann ich eben nicht so genau messen. Ähm, beziehungsweise wenn ich den Ort genau messe, kann ich den Impuls überhaupt nicht mehr messen. Ja? Und ähm, Was man jetzt hier machen kann, normalerweise statistisch ist das jetzt Ganze gleich verteilt, dass ich sage, wenn zum Beispiel ähm, der, ähm, die Unschärfe im Impuls mal der Ortsunschärfe des Photons ist gleich irgendeiner Konstanten, zum Beispiel klassisch h ja in dem Fall, klangische Wirkungsverhandlung, hat man vielleicht schon mal gehört, ist jetzt aber auch wirklich nur ein kleiner Exkurs, muss man nicht genau verstehen ist. Dann sagt man normalerweise, okay, wir können also die Hälfte davon ist die Unschärfe, die wir dem Ort geben und die andere Hälfte davon ist die Unschärfe, die wir dem Impuls geben. Aber das muss gar nicht so sein. Mathematisch ist immer nur das Produkt aus den beiden in dem Fall. ja, Ort mal Impuls begrenzt durch diese Unschärfe. Das heißt, man kann je nachdem, was man jetzt gerade genau messen will, und in dem Fall ist das entweder Amplitude oder Phase von diesem Licht, kann man jetzt sagen, okay, das eine interessiert mich gar nicht. Mache ich doch da die Unschärfe maximal groß, zum Beispiel H, dann kann ich das andere exakt messen. Ja, und wenn ich das jetzt noch ein bisschen verändere, je nachdem, wie es mir passt, dann kann ich in der Tat damit diese Quantenstatistik ein bisschen anpassen und dadurch in der Tat an Sensitivität gewinnen
1: nachher. Leider ist das Ganze nicht so einfach und, und sehr, sehr äh, kleine Effekte können dann das schon sehr kaputt machen, aber da wird sehr viel geforscht und es wird äh, beständig besser. Ähm, also es ist schon eine ziemlich coole Sache, sich damit zu beschäftigen, genau. aber ja, die Erklärungen dahinter sind schon sehr komplex und da braucht man schon ein bisschen mehr Zeit, um genau. sich da die, vernünftig reinzudenken. Das ist auch
0: wirklich aktuelle Forschung und das kam in der Tat noch nicht zum Einsatz, bei der Lessung, Messung des LIGO-Detektors, als die Gravitationswellen gemessen haben. Das heißt, es ist etwas, was wirklich auch mal wieder in Hannover momentan führend entwickelt wird. Und der erste große Detektor, bei dem das jetzt wirklich zum Einsatz kommen soll, ist in der Tat der Virgo-Detektor in Italien. Und dann denken sie auch danach dann in LIGO daran, die Sachen dort auch zu übernehmen und das Ganze einzubauen und dadurch nochmal einen Sensitivitätsschub zu bekommen. Also wieder so eine kleine Technik, mit der man das Quantenrauschen ja, den Effekt kleiner machen könnte, ähm, aber da sind wir wirklich am Limit der Technik, die wir heute so gerade einbauen wollen, quasi. Genau, aber mit dem ganzen Aufwand, den man jetzt betrieben hat, ähm,
1: hat man die Detektoren entsprechend schon so sensitiv bekommen, dass man eben in der Lage ist, Gravitationswellen zu messen. Ähm, allerdings ist das natürlich dann trotzdem noch nicht so einfach, wenn man sich jetzt einfach nur den Datenoutput anguckt, zu sagen, oh, da ist eine Gravitationswelle, da habe ich was gesehen und äh, das ist vielleicht was anderes. Da kommen dann noch sehr viele Tricks dazu, die in der Datenanalyse stattfinden. Also man kann sich vorstellen, dass sehr, sehr viele von den Wissenschaftlern, die bei LIGO arbeiten und auch bei den anderen Detektoren arbeiten, nicht mal unbedingt an den Interferometern selbst arbeiten, sondern einfach nur in der Datenanalyse arbeiten, um eben die Daten, die aus dem Interferometer herauskommen, zu analysieren und daraus Rückschlüsse zu ziehen, was haben wir eigentlich gerade gesehen oder haben wir was gesehen. Und ähm, eine wichtige Sache dabei ist zum Beispiel, dass man nicht nur äh, die Fotodiode, die das Signal am Ende misst, aufzeichnet, sondern dass man alle möglichen anderen Signale, die man noch messen kann, aufzeichnet. Und auch äh, Signale aus der Umwelt, das heißt, die Seismic sich anguckt, äh, sich Gewitter anguckt, wo vielleicht ähm, Blitze irgendwelche Magnetfelder oder elektrischen Felder erzeugen können, die da einkoppeln. All das zeichnet man auf und wenn man so ein Interferometer baut, charakterisiert man auch, wie welcher Einfluss in das Ausgangssignal einkoppeln kann. Das heißt, man weiß ganz genau, wenn in 100 Kilometer Entfernung ein Erdbeben der und der Stärke ist, könnte ich das so stark in meinem Detektor sehen. Genau. Und andersrum weiß ich, wenn zu der Messzeit da kein Erdbeben war, das so stark war, weiß ich, das, was ich gesehen habe, kann nicht von sowas
0: kommen. Und nicht nur unbedingt, wie stark das Ganze nachher in meinem Signal ist, sondern auch, wie wirklich die die Form dieses Signals ist, also wenn es zum Beispiel aufschwingt und dann langsam abklingt, wie exakt ist die Form dieses Signals, dass ich wirklich alleine an der Signalform nachher ähm, äh, unterscheiden kann, wo kann das hergekommen sein und wo nicht und auch ganz klar dementsprechend sagen kann, so kann das kein Erdbeben gewesen sein oder das muss hier in dem Fall ein äh, Lastwagen gewesen sein, der am Institut vorbeigefahren ist genau. oder so. Aber um, um die Signalform ist auch noch eine interessante
1: Sache. Es ist einer der Wege, wie man äh, sehr gut Gravitationswellen detektiert im Signal. Ähm, man modelliert das Signal, wie man es erwartet, dass es aussieht. Das heißt, man nimmt sich äh, die allgemeine Relativitätstheorie und rechnet aus, wie sieht das Gravitationswellensignal aus, wenn sich zum Beispiel zwei schwarze Löcher umkreisen. Und das macht man natürlich nicht einmal und dann sucht man danach sondern man macht das für alle Möglichkeiten, wo man denkt, das wäre möglicherweise beobachtbar. Das heißt, man variiert dann verschiedene Parameter von den schwarzen Löchern, wie die Masse oder den Drehimpuls und simuliert dann jedes Mal, wie dieses Signal aussehen würde und baut sich dann einen riesigen Vorrat an diesen äh, Wellenformen und gleicht dann die immer mit den, was man in den Daten sieht, ab. Und dadurch äh, hat man eine sehr gute Sensitivität, äh, Gravitationswellen eindeutig in den Daten zu finden. Genau. natürlich also, hat man dann noch die Möglichkeit äh, weil man mehrere Detektoren hat zu gucken sehe ich in allen Detektoren das gleiche oder
0: nicht und da kann man auch schon viele Einflüsse mit ausschließen. Genau, aber hier ist wirklich eine Sache wichtig zu erwähnen. Ja, also ein Gravitationswellendetektor wie einer der beiden LIGO-Detektor ist wirklich gut genug, völlig ausreichend, um eine Gravitationswelle zu detektieren. Und das haben sie auch gemacht. Also hat auch ein Detektor einzeln gemacht. Man kann natürlich jetzt wirklich einfach, wenn man zwei hat, gucken, passt es denn auch mit beiden? Und dann kann man sich nochmal sicherer sein, dass das wirklich geklappt hat. Und man kann dann noch eine zweite Sache machen. Man kann nämlich jetzt sogar zwei Zwei Sachen: Man kann quasi bestimmen, wo ungefähr kam diese Gravitationswelle her. Äh, wenn man jetzt annimmt, die allgemeine Relativitätstheorie gilt, dann steht da drin, dass die Gravitationswellen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und dann kann man relativ genau sagen, je nachdem, wann man, in welchem Detektor das äh, Signal gesehen hat, wo kam das Ganze aus dem inneren Weltall jetzt her. Ja? Eine andere Sache, die man machen könnte, ist sagen, das wurde auch gemacht, man sagt, man weiß gar nicht genau, stimmt das jetzt, man nimmt das als Test für die allgemeine Relativitätstheorie und guckt jetzt einfach nur, wie, wann war es bei dem einen, wann war es bei dem anderen Detektor, detektiert, ja jeweils einzeln detektiert, völlig ausreichend in dem Fall und jetzt sagt man einfach, okay, wie ist denn jetzt quasi eine, eine obere Grenze für die Lichtgeschwindigkeit, für die Geschwindigkeit einer Gravitationswelle in dem Fall. Und in der Tat, die Messungen kommen sehr gut damit überein, dass hier die allgemeine Relativitätstheorie recht hat, wie immer. Ja, Das Ganze bewegt sich in der Tat mit der Lichtgeschwindigkeit. Und man konnte relativ gut wenn auch noch nicht perfekt mit zwei Detektoren sagen, wo diese Gravitationswelle herkommt. Sogar noch besser mit drei Detektoren. Und das konnte man sogar
1: so gut machen, also das waren dann die amerikanischen Detektoren und der in Italien, Virgo, und äh, die haben das eine Ereignis so gut äh, bestimmen können, die Richtung, aus der es kam, dass äh, sich alle Teleskope, es waren über 70 Teleskope, die sich dann ausgerichtet haben und die dann entsprechend äh, ein optisches Signal und auch in allen möglichen anderen Wellenlängenbereichen hinterher sehen konnten. Das waren allerdings keine schwarzen Löcher, sondern Neutronensterne, die ineinander gekracht sind. Aber das hat ausgereicht, dass die Teleskope da was finden konnten. Genau. Und wenn man sich mal anguckt, wie groß das Gesichtsfeld von so einem Teleskop ist, das ist winzig.
0: Also das ist genau. schon sehr wenn du, schwer, da richtig zu zielen. Du hast ja quasi deine 360 Grad rundherum des Erdballs. Also im Prinzip 360 Grad in die eine Richtung und nochmal 360 in die andere Richtung. Also sowas wie 360 Grad Quadrat. Ja, also das, du hast ein Extrem und du willst jetzt mit deinem kleinen Teleskop das angucken, du hast ein sehr, sehr kleines Lichtfeld und in der Tat, wir sind jetzt momentan so weit, dass wir, wenn wir mit den Gravitationswellendetektoren was messen, können wir die Teleskopstation anrufen und sagen, hier, guckt dahin, da werdet ihr bald was Interessantes sehen oder jetzt was Interessantes sehen und das hat geklappt. Also wir haben denen gesagt, guckt da hin, dann seht ihr was Interessantes und man, meistens ist das Weltall ruhig, meistens sieht man nichts. Die Teleskope warten teilweise sehr, sehr lange, bis sie was sehen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr klarer Beweis eigentlich schon, würde ich sagen, dass wenn wir sagen, guckt genau dahin, in diesen kleinen Regionen am Himmel, da seht ihr jetzt ein großes Signal aufblitzen quasi, und sie gucken dahin und sie sehen genau da dieses Signal, dass das alles wunderbar äh, funktioniert ja, und dass wir jetzt wirklich Sachen dann dementsprechend auch sehen können, die auch gar nicht im optischen Bereich eventuell zu sehen wären. Ja. Da haben wir ja schon im, im ersten Teil quasi drüber geredet. Genau, Gravitationswellenastronomie. astronomie genau. also wirklich das Zusammenspiel zwischen Gravitationswellendetektoren und der ganzen anderen Astronomie, um eben viel über die Sachen zu lernen. Genau, ja, wir haben ja diese eine große, die große erste Detektion der Gravitationswelle und da kann man jetzt vielleicht mal über die wirkliche Sensitivität von LIGO in dem Fall reden oder von dem Detektor, diese Gravitationswelle haben müssen. Ähm ja, also es sind so
1: ne, 10 hoch minus 21 Meter ungefähr an, an, an Längenunterschied, den man da Genau. In so einem Was war das, was, du,
0: was war das, die Gravitationswelle quasi
1: ausgelöst hat? Das müssten so 10 hoch minus 18 Meter gewesen sein, also schon ein bisschen größer, aber das war auch ein sehr, sehr deutliches Signal. Und äh, man hat ja hinterher äh, mittlerweile über elf Gravitationswellen gemessen. Und viele von denen waren wesentlich
0: schwächer. Und man konnte die trotzdem sehr gut äh, nachweisen. Genau, ich glaube, LIGO, denn die neue Generation des LIGO-Detectors, wenn die Laser denn mal alle vernünftig laufen und so, soll sogar bis 10 minus 23, ich glaube, hochkommen, die Sensitivität? Oder ist das, das schon mit Squeezing? Ich das, bin mir gerade unsicher. Das ist
1: immer schwer zu sagen, da gibt es so viele äh, Faktoren, <lacht> die da mit reinspielen und äh, ja... Okay. Da muss man sich einfach überraschen lassen, wie dann wirklich mit dem Aufbau, den man hat und mit der ganzen Arbeit, die da reingesteckt wurde, wie viel Sensitivität man
0: dann am Ende daraus bekommt. Okay, sehr gut. Ja, und der nächste Schritt äh, wäre dann ja Lisa im Weltall. Genau. Wir ja, hatten schon gesagt, die, die Seismik ist dann natürlich kein Störfaktor mehr mhm. und ganz viele andere Rauschquellen der Erde, sowas wie Wasserwellen hast du angesprochen ja. und Wolken und so, das ist das dann das eigentlich da auch,
1: auch keine Störquelle mehr. Hat man dann andere Sachen wie Sonnenwind und ja. äh, gravitative Störungen von Jupiter oder Aber so. Aber wir können viel, viel Aber längere
0: Arme machen und damit auch viel, viel kleinere Frequenzen nachher messen letztendlich. Also Lisa wird nochmal auf jeden Fall ein, ja, ein Event für die und ein großer Boost für die Gravitationswellenastronomie und dann kommt ja wahrscheinlich auch schon äh, demnächst dann die nächste Generation, äh, die jetzt in Planung ist äh, momentan, der Gravitationswellendetektor, die auf der Erde stattfinden. Also ein äh, nächstes LIGO quasi und so weiter. Genau. Das heißt, es bleibt spannend. Genau. Ja, ähm, dann, ich glaube, das war es damit. Äh, Erstmal für diesen Überblick äh, über Gravitationswellen und die Detektion von Gravitationswellen. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen soweit. Äh, wir werden noch über ähnliche Themen wahrscheinlich weiterreden, weil das natürlich eins unserer Hauptexpertisen ist an, an unserem Instituten, wo wir arbeiten. Äh, aber wir werden auch wieder weiter viele andere Themen ansprechen über die Physik. Also, wenn euch das Ganze soweit gefallen hat, lasst nochmal ein Like da, lasst Kommentare da und so weiter. Und wir sehen uns dann schon wieder beim nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.